0: vergessen aufzufangen, rüberzuschmeißen und natürlich, überall da, wo gesägt wird oder gehobelt wird, da fallen auch Späne, so ist es leider beim Tanzen auch, da kann natürlich mal was in die Hose gehen oder mal was runterkommen, eine Hebefigur.
1: Also was da runterkommt, wärst du ja du im Zweifel dann, also Funke
0: Mariechen. Genau, und da haben nicht nur die Männer dann ihren Anteil dran, sondern jedes Mariechen an sich muss auch für sich selber die Grenzen festlegen. Wirtschaft Köln am Platz.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFission GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln an Plakt. Ich lasse mal ein bisschen Musik laufen, was sagt denn das hier? Löst das einige Gefühle aus? Ich hoffe Ja. Denn äh, der Karneval steht vor der Tür, bald ist es soweit hier in Köln und die ähm, heißen, heiße Phase des Karnevals wird eingeläutet. Und äh, darum soll es auch heute gehen bei Wirtschaft Köln an Plaktiz. jetzt ist es hier abrupt aus. Bei mir zu Gast ist äh, Judith Gerwing und ich freue mich total, Sie hier zu haben. Hallo Judith.
0: Stefan, vielen lieben Dank, ich freue mich auch.
1: Judith, du bist äh, Funke Mariechen bei den Roten Funken oder man muss genau sagen Kölsche Funke Ruth Wies von 1823, so heißt euer Karnevalsverein. Und äh, das Funke Mariechen ist... Die einzige Frau sozusagen im Chor, richtig?
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Ich bin die einzige Frau im Chor und ähm, ja, bin mit äh, bis zu, ja, würde man schätzen, so ein Wachtag, ja, so bis zu 200 Mann am Abend mal unterwegs. Genau.
1: Jetzt muss man noch kurz auflösen für alle, die nicht aus Köln kommen. Chor heißt jetzt hier nicht so wie Chor, Kirchenchor, sondern Korps geschrieben, also militärisch abgeleitet. Ähm, und äh, man kann es leider nicht sehen, aber du bist hier heute im vollen, in der vollen Uniform. Ist äh, angetreten. Ähm, nicht etwa, weil ihr Rotonda-Podcast gerufen hat, sondern weil ihr heute was Großes vorhabt noch, ne?
0: Ja, genau. Also heute beginnt sozusagen unsere Session. Wir werden heute das Dreigestirn, das von den Roten Funken in diesem Jahr gestellt wird, werden wir heute mit in die Hofburg begleiten. Ähm, zusätzlich kommt noch, dass wir 200 Jahre Kölner Karneval feiern. Die Roten Funken sind auch schon 200 Jahre mit dabei.
1: Also von Anfang an. Der Karneval äh, wird 200 und die Roten Funken auch.
0: Ja, genau. Also die Roten Funken ähm, haben sozusagen den Karneval mit ins Leben gerufen hm. und deswegen sind wir ganz besonders stolz, dass wir das Dreigestirn dieses Jahr stellen dürfen und begleiten die Jungen ganz gerne in die Hofburg und schauen mal, was der Abend oder der Nachmittag noch so bringt.
1: In die Hofburg begleiten, das klingt jetzt erstmal auch wieder für Außenstehende nicht ganz äh, selbsterklärend vielleicht. Hofburg ist in diesem Fall ein Hotel, ein ich glaube das Dorint Hotel ist es. Ist das immer dieses Dorint Hotel oder ist es mal hier, mal dort?
0: Genau, also es ist tatsächlich das Hotel, in dem das Dreigestirn wohnt und auch ähm, hausieren darf sozusagen. Die ziehen sich über die komplette Session in diesem Hotel zurück, damit die ihre Ruhe haben und sich um nichts kümmern müssen. Und es ist immer das Dorint Hotel, es ja. hat in den letzten Jahren mal gewechselt, vorher war das tatsächlich mal das pullmann Hotel. Dorint ist allerdings eine Kölner Kette und irgendwie hat der Kölner Karneval sich auch dazu bereit erklärt, die Kölner Unternehmen zu unterstützen und deswegen ist es dann im Endeffekt das Dorint Hotel geworden.
1: Das heißt, der Hoteldirektor gibt heute, ich glaube ganz symbolisch, auch den Schlüssel ans Dreigestirn ab und ab da ist das die Hofburg. Das klingt auch schon wieder so ein bisschen militärisch, Ich glaube, aber wirklich, das wird auch auf eine Art bewacht. Ne? Also die sind nicht alleine als Gäste so, als äh, Zivilisten, sondern dann sind auch Leute von euch dabei, die dann da auch Wache schieben, sage ich mal, oder?
0: Ja, also es gibt eine Equipe, die immer mit dem Dreigestirn unterwegs ist. Das sind nicht grundsätzlich rote Funken, sondern das ist die Prinzengarde, wie der Name schon sagt. Grundsätzlich ist das die Prinzengarde und von jeder anderen Kölner Gesellschaft aus den Traditionskurs. Von denen gibt es neun Stück an der Zahl und von denen sind immer unterschiedliche Menschen mit dabei und bilden die Equipe sozusagen das Team um das Dreigestirn.
1: Mhm. Gut, wir steigen glaube ich in diese karnavalistischen Details nochmal tiefer ein, aber ich möchte dich auch nochmal vorstellen, äh, nicht nur eben als Funke, Mariechen, wir kommen auch gleich noch drauf, wie du das geworden bist und warum, sondern bist auch Unternehmensberaterin und das finde ich eine ganz spannende Kombination. Du arbeitest hier in der Kölner Unternehmensberatung im äh, und berätst
0: Finanzinstitute, richtig? Ja, das ist vollkommen richtig. Ich arbeite bei CP Consulting Partner. Das ist ein mittelständiges Unternehmen, was hier in Köln ansässig ist, also auch karnevalsverrückt sozusagen. Habe ich sehr, sehr, sehr viel Glück, dass sie mich so sehr unterstützen, dass ich auch jedes Mal an Karneval wieder diese wunderschöne Uniform anziehen darf und äh, viel Zeit dafür opfern darf, die eigentlich auch noch teilweise Arbeitszeit ist, um ähm, ja, den Karneval zu repräsentieren, genau.
1: Es gibt so ein wunderschönes Foto, das neulich im Kölner Stadtanzeiger abgedruckt worden ist, weil es in einem Buch erschienen ist. Da geht es um äh, Frauenpersönlichkeiten in Köln. Da bist du auch mit aufgeführt und äh, es zeigt dich sozusagen in deiner rot-weißen Uniform am Telefon, am Handy mit einem ganz ernsten Gesichtsausdruck. <lacht> Erinnerst du dich nur an dieses Foto, wie das entstanden ist?
0: Ja, ja, tatsächlich. Ähm, es war ein Zufallsbild. Also es ist kein Bild, was irgendwie, also das ist ja immer diese typische Pose. Man steht da und ist am Telefonieren und hat einen ernsten Gesichtsausdruck. Das ist aber ein Zufallsbild gewesen, weil mein Handy hat geklingelt, die Fotografin hat das dann an der Seite aufgenommen und ich war gerade mit meinem Arbeitskollegen über ein Projekt am Telefonieren hm. und musste ihm kurz ein paar Infos durchgeben. Also das ist irgendwie verschwimmt das dann doch ganz oft. Ne? Man merkt so Hobby, privat, geschäftlich, es läuft alles so ineinander über.
1: Und das lässt du aber auch so ineinander verschwimmen. Du sagst nicht, ich habe jetzt einen Dienstherrn, da stelle ich irgendwann aus. Das muss sein. Du, du bist auch dann, obwohl du tanzt und und alles möglich machst, von Saal zu Saal ziehst, von Veranstaltung zu Veranstaltung und tanzt, bist du auch beruflich immer noch äh, auf Abruf, ja?
0: Ja, also ich muss auch dazu sagen, das machen viele vielleicht anders und ich kann das auch ganz gut nachvollziehen, wenn das andere handeln, also anders handeln möchten, ähm, für mich ist das schon aus der Kindheit immer so gewesen, dass Familie ähm, viel auch mit dem Job gleichzeitig zu tun hatte, mein Vater und meine Mutter sind beide selbstständig gewesen mhm. und deswegen ist das für mich so gefühlt eine, ja, eine Selbstverständlichkeit, dass man erreichbar ist und wenn es um Geschäftliche geht, dass man da auch immer irgendwie, ja wie sagt man so schön auf Englisch, available ist und immer für die Kollegen da ist und das finde ich überhaupt nicht schlimm, mich stresst es gar nicht, deswegen bin ich da sehr entspannt, was äh, privat und geschäftlich und Handy an oder Handy aus angeht.
1: Ja, Du bist selber ehrgeizig, so hast du dich mal beschrieben. Ich glaube, anders wird man auch nicht funke -Mariechen. Man muss sich ja halt tatsächlich in so einem Casting durchsetzen. Bei dir waren es ungefähr 30 Mitkonkurrentinnen. Also das eine aber auch beruflich. Du machst parallel noch deinen Master gerade yeah. äh, in Münster, in, in Controlling- und Rechnungswesen, glaube ich. Ähm, genau. Vielleicht fangen wir mit deiner Karriere mal an. Du hast bei der Volks- und Raiffeisenbank Bonn-Rhein-Sieg, glaube ich, die Ausbildung gemacht. Bist ja. also Kauffrau, Bankkauffrau. Genau, richtig. Hast in dem Beruf äh, auch zunächst mal gearbeitet.
0: Ja, also ich habe ähm, nach meinem Abitur überlegt, was mache ich jetzt eigentlich? Und dann fängt ja dieser Prozess erstmal an, die große Jobwelt. Was möchte man eigentlich tun? Und wollte immer studieren gehen mein Vater, der Handwerker ist und meine Mutter, die Handwerkerin ist, die haben beide gesagt, oh, ehrlicherweise machst du mal besser eine Ausbildung. Irgendwie finden wir das ein bisschen handfester. Hm. Ähm, Habe dann meinen Studienplatz, den ich an der FH Köln hatte, abgesagt und habe dann ähm, meine Ausbildung bei der Volksbank Bonn-Rhein-Sieg angefangen, ohne dass ich jetzt ganz genau wusste, ob jetzt Bankkauffrau mein Ding ist oder nicht. Ja. Ähm, aber habe dann schnell festgestellt, dass ich mit Finanzen ganz gut umgehen kann, dass ich die Finanzwelt an sich total interessant finde und das, was da alles passiert. Ja, und dann ging mein Werdegang irgendwie so locker weiter. Und dann habe ich gesagt, Studium, das habe ich nicht vor dem Beruf hinbekommen, aber das bekomme ich mit Sicherheit auch mit dem Beruf hin. Und habe dann angefangen, noch nebenberuflich an der FOM meinen Bachelorabschluss nachzuholen.
1: Den hast du also in der Tasche seit einigen Jahren schon und jetzt kommt der genau. Master oben drauf. Wissen ja. denn die Klienten, bei denen du dann bist und äh, als Beraterin auftrittst, als Seniorberaterin, dass du auch Karnevalistin bist? Lässt du das selber mal fallen oder äh, hat sich das schon rumgesprochen?
0: Ja, witzigerweise ähm, beschäftigen sich dann doch viele Klienten damit, wer kommt eigentlich zu uns und wenn man meinen Namen mal bei Google eingibt, dann kann man relativ schnell herausfinden, was ich eigentlich noch so nebenbei treibe und das finden einige raus und die freuen sich da auch total drüber. Man stößt jedes Mal auf unfassbar viel Freude, wenn man den Klienten davon erzählt oder die davon selber ähm, gehört haben. Und ja, ansonsten lasse ich das aber tatsächlich jetzt so in meiner beruflichen Welt relativ selten fallen. Also ich setz mich jetzt nicht hin und tu das dann kund. Man muss auch dazu sagen, ich bin dann in ganz Deutschland unterwegs und wenn ich jetzt ähm, in Bayern erzähle, ich bin Funke-Mariechen, die wissen nicht so ganz genau, was sie damit anfangen sollen. Ich
1: verstehe. Und andersrum passiert es auch nicht so oft, dass dann der Kommandant anruft und, sie, und du gerade auf dem Beratungsprojekt bist.
0: Nee, tatsächlich das, nicht. Also, das eher weniger. Also, da muss ich auch sagen, dafür die schon irgendwie ist es wichtig, dass man dann das Handy mal ausmacht, wenn man geschäftlich unterwegs ist. Ja. Also, da muss man dann schon ein bisschen aufpassen, dass das dann nicht zu so viel verschwimmt miteinander.
1: Die Karnevalskarriere begann bei dir mit, mit acht Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja. mit dem Tanzen in Bonn-Beuel. Genau. Bei einem Karnevalsverein dort.
0: Ja. Also, es ist, ähm, genau, ich habe mit acht Jahren bei den Beuler Stadtsoldaten angefangen zu tanzen. Das war ein Hobby und wir hatten da. Ja, mit dem Kinderchor, wo ich unterwegs war, hatten wir schon sehr, sehr viele Auftritte, wir waren das größte Kinderchor im Kölner Rheinland, äh, im Kölner Umland damals, das waren circa 80 Pens, die mhm. da von den ähm, Leuten rumgekarrt worden sind und wir hatten wirklich eine Menge Auftritte auch und das, also so waren meine ersten Schritte in den Karneval generell rein, da hatte ich aber noch absolut keine Berührungspunkte mit Köln, muss ich sagen.
1: So ein Chor ist ja hierarchisch aufgebaut. Ist, gilt das auch für die Tänzer, Tänzerinnen und ist da auch schon Konkurrenz im Spiel?
0: Nee, also... Wir haben keine Konkurrenz bei uns im Verein, weil es niemanden gibt, der tanzt. Also da sind äh, Flo, das ist mein Tanzpartner, mit dem ich zusammentanze, Flo und ich konkurrenzlos sozusagen. Ja. Ähm, wenn es natürlich darum geht, das Tanzmariechen zu werden und in diesen Prozess reinzusteigen und die Bewerbung durch, dann gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viel Konkurrenz. Und man muss sagen, Tänzer gibt es in Köln wirklich wie Sand am Meer, dadurch, dass es so viele Karnevalsgesellschaften gibt und so viele Tanzgesellschaften.
1: Es gibt neun äh, Traditionskurse, so nennt sich das. Das sind also die, die großen Gesellschaften, die auch eben eine langjährige Historie schon haben. Könnte dann auch irgendwann ein Zehnter dazukommen oder ist das abgeschlossen, sind das diese neun?
0: Oh, das ist eine ganz gute Frage. Ähm das kann ich gar nicht so genau beantworten, aber soweit ich weiß, wurden die ernannt, die Gesellschaften und es waren tatsächlich damals mal weniger und dann sind aber noch ein paar Chors dazugekommen. Das heißt also, ich würde diesen Prozess wahrscheinlich niemals als vollendet ansehen, weil irgendwann wird es wahrscheinlich noch mal passieren, dass vielleicht ja. sich auch daran was rüttelt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, es gibt die neuen Traditionschors und Traditionschor ist ja so genannt, weil es eine gewisse Tradition mit sich bringt und da hätte ja schon viel früher was kommen müssen. Also, aber da will ich mich gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ja. dass es nicht doch noch mal eine Änderung gibt.
1: Jetzt sind die alle ähm, natürlich stolz auf ihre eigene Historie und äh, gut, ihr seid die größten, glaubt in Mitgliederzahl 550 und 250 Aktive, habe ich mal gelesen. Ja. Damit die größten, die ältesten, das sind schon mal Superlative, gibt es dann noch irgendwie auch Konkurrenzdenken oder existieren diese neuen Kurs so nebeneinander her oder sogar sind miteinander befreundet?
0: In der Vergangenheit war das mit Sicherheit mal anders, dass es da extremstes Konkurrenzdenken gab, auch das Rangeln um die Auftritte und wer hat am meisten und wer hat die meisten Mitglieder, das war mit Sicherheit mal oder das war tatsächlich mal anders. Mittlerweile ist es so, dass sich die Kurs ganz nah aneinander bewegt haben, dass wir sehr freundschaftlich alle unterwegs sind. Eins der besten Zeichen dafür, wie eng wir eigentlich miteinander sind, sind eigentlich auch die Präsidenten, die total viel miteinander unternehmen, die sich gegenseitig besuchen. Man sieht viele Fotos von denen auch zusammen. Ähm, soweit ich weiß, pflegen die auch privaten freundschaftliches Verhältnis. Und was auch immer ein schönes Zeichen ist, ist dieser typische Tanz, den es alle paar Jahre mal gibt, wo sich alle Tanzpaare der neuen traditionskurs zusammenfinden. So wie in diesem Jahr zum Beispiel wieder und um dann mhm. einen wunderschönen ähm, Tanz auf die Bühne bringen und ja, nicht alleine performen, sondern tatsächlich dann wieder in die Reihe zurückgehen und sich selber so ein bisschen zurücknehmen. Und ich finde gerade in diesem Jahr, das ist jetzt der zweite Neunertanz, den ich mitmachen darf. Das heißt, so langsam kann man auch ein bisschen vergleichen, wie, wie ist es eigentlich in der Vergangenheit gewesen. Ja. Und gerade in diesem Jahr hat das eine unfassbaren schönen Zusammenhalt und eine ganz, ganz tolle Dynamik, die sich da entwickelt hat.
1: Das, ist, das klingt gut. Ist dieser Neunertanz so, dass, dass die alle parallel tanzen? Also 18, 18 äh, Leute gleichzeitig oder, oder eins nach dem anderen wie so, ein, so eine Tanzshow-Vorführung?
0: Nee, wir haben äh, trainiert, alle zusammen. Wir haben alle die gleiche Choreo gelernt. Wir mhm. tanzen ähm, miteinander. Teilweise gibt es auch Parts, wo jeder für sich ein bisschen was macht. Aber grundsätzlich ist der Tanz darauf ausgelegt, dass wir ein Miteinander und ein, sage ich jetzt mal, ein Stück zusammen aufführen.
1: Ja, das sind ja überwiegend so Märsche, Polkas und solche Lieder, zu denen ihr dann auch tanzt. Ich hatte eingangs was eingespielt, das ist so eine, eine kleine Aufnahme gewesen, ich weiß nicht, ob du es erkannt hast, das ist von der ähm, von den von der Ehrengarde der Stadt Köln, als genau. sie 75 Jahre geworden sind, das ist deren, ich glaub, deren Hymne, kann man sagen. Hat auch, haben die äh, Rot-Weißen auch so eine eigene Hymne?
0: Ja, es gibt ja dieses typische ritsch ratsch De Butz kaputt, der Funkenmarsch, den es gibt. Und es gibt einen ganz, ganz alten ähm, Tanz, den wir seit 60 Jahren noch aufführen. Da hat sich grundlegend nicht, nichts dran geändert. Mhm. Ähm, den hat unsere liebe Biggie damals mal ähm, choreografiert. Das ist, äh, fast schon mehr Theaterstück als Tanz, so kann man es schon fast sagen. Und den Tanz, den führen wir auch schon seit, ja, wie gesagt, 60 Jahren auf und da hat sich wenig dran geändert. Also das ist so unser Ritsch, Ratsch, De Kaputt, ist ja dieses typische Funkenlied. Es passt auch sehr gut.
1: Ja, Du hast ja deinen Tanzpartner ähm, Florian Gorni ja. auch ein bisschen mit auswählen dürfen, ne? nachdem äh, zuvor war es Pascal Solscheid, der hat genau. dann dich im Casting auch am Ende unter den drei mit ausgewählt, auch so ein bisschen nach Gefühl, wie mhm. passt das zusammen, wie stimmig ist das und äh, jetzt war es andersrum, das heißt du hattest auch äh, zumindest ein Mitspracherecht dabei, ja?
0: Ja genau, also Pascal hat mich damals sozusagen, wie sagt, kann man das nennen? Im Chor mit aufgezogen, er hat mir gezeigt, was geht, was geht nicht und hat mich da sehr, sehr, sehr gut auf, äh, eingeführt, da bin ich ihm auch immer noch unfassbar dankbar für und ähm, habe diesmal die Aufgabe bekommen, das mit meinem neuen Tanzpartner durchzuführen und es hat wunderbar funktioniert, Flo und ich verstehen uns ganz, ganz, ganz wunderbar und ähm, haben eine ganz, ganz perfekte Zeit, ja.
1: Jetzt sagst du, ihr habt einen Tanz, der 60 Jahre schon wert. der ist in seinen Bestandteilen gleich geblieben, ist es denn ansonsten so, dass ihr mit eurer Trainerin zusammen versucht, neue Elemente jedes Jahr rauszubringen und auch die Leute damit zu überraschen vielleicht?
0: Ja, so ist es. Also man entwickelt ja nicht nur in der Arbeit einen gewissen Ehrgeiz, sondern irgendwann entwickelt man auch tänzerisch Ehrgeiz. Und äh, so ist es auch bei uns. Ähm, Flo und ich harmonieren sehr gut, was die Hebungen angeht. Ähm, das funktioniert wunderbar. Man sieht es wahrscheinlich auf der Bühne, dass es sehr einfach von der Hand geht mit ihm. Und so ist es auch bei den Hebungen. Wir versuchen natürlich diesen älteren Tanz in den Grundschritten immer gleich zu lassen, damit dieses Theater weiter spielt. Aber die Hebungen an sich versuchen natürlich schon, das, was geht, was man zu zweit machen kann, immer weiter auszubauen, dass es immer höher geht und äh, schneller vor allen Dingen.
1: Hebungen, das ist sozusagen mühelos, du, du steigst mit einem Bein sozusagen dann irgendwie auf und er hat dich dann auf einem Handteller da oben. Das ist ja fast immer, oder wenn ich es richtig sehe, immer äh, einhändig gehoben und gestemmt da oben. Ne?
0: Ja genau, es ist... Ähm Einhändig. Das hat ganz viel mit Spannung, Kraft und auch ähm, gleichzeitiger Hebelwirkung zu tun. So kann man das ganz gut beschreiben. Ähm, es gibt ja unterschiedliche okay. Varianten, was man alles machen kann.
1: Hm. Jetzt äh, gibt es ja auch regelrecht Karnevalswettkämpfe sportlich. Also da gibt es Meisterschaften und so. Ich glaube, dann wird auch immer mehr geworfen in die Höhe und so weiter. Macht ihr das auch? Und wie, wie denkst du über so eine Entwicklung nach? Ist das, muss das sein, dass man da auch äh, richtig Akrobatik mit einbaut?
0: Ja, also... Wettkämpfe gibt es, das ist richtig, die gibt es aber eher im Gardetanz und Karnevalstanz-Tradition, so wie wir es machen, das ist nochmal was anderes, es ist viel runder, es hat viel mehr Balletteinheiten, Gardetanz ist, sage ich mal, viel, naja, kann man eckiger sagen, ja, ich würde fast schon sagen, viel eckiger getanzt und deswegen gibt es im Traditionskarnevalstanz tatsächlich keine Meisterschaften, sondern nur in dem Gardetanz an sich. Ähm, ansonsten gibt es aber natürlich viele Tanzgruppen, wie beispielsweise die Hüppemütze, ähm, ja, und noch ganz viele andere, die natürlich mit ihrer Mannstärke schon enormste akrobatische Dinge auf die Bühne bringen können. Ähm, ich bin der Meinung, dass man das auf jeden Fall machen kann, wenn man sicher in den Themen ist. Also da braucht man auch wirklich Leute, die das seit Jahren machen, die ganz genau wissen, was sie tun. Es gab schon viele Situationen, wo das in die Hose gegangen ist. Da muss aber jeder für sich selber den Weg, ja den besten Weg finden, um das Beste rauszuholen. Das ja. möchte ich keinem auferlegen, um zu sagen, das darf man oder darf man nicht.
1: In die Hose gegangen heißt ganz... Praktisch wahrscheinlich abgestürzt, ne? Nicht ja. mehr fangen können oder so, oder irgendwie was missglückt und Vergessen verletzt.
0: aufzufangen, rüberzuschmeißen und natürlich. Ähm, überall da, wo gesägt wird oder gehobelt wird, da fallen auch Späne, so ist es leider beim Tanzen auch. Da kann natürlich mal was in die Hose gehen oder mal was runterkommen, eine Hebefigur.
1: Also was da runterkommt, wärst ja du im Zweifel dann, also Funke Mariechen.
0: Genau, und da haben nicht nur die Männer dann ihren Anteil dran, sondern jedes Mariechen an sich muss auch für sich selber die Grenzen festlegen und sagen, so bis hierhin gehe ich. Und da fühle ich mich wohl und oder ich gehe über meine Grenzen nicht drüber hinaus. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ja. Ja.
1: Also eine Sache ist ja spektakulär, auf jeden Fall dieser, heißt das auch Propeller, jedenfalls sieht es aus wie ein Propeller, ja. wo sich der Mann da unten, also der Tanzoffizier dreht, ziemlich schnell und du oben auf einer, auch wieder auf einem Handteller dann rumschwingst, äh, waagerecht. Ja. Ähm, geht das denn immer gut? Das, ja. das sieht sehr gefährlich aus.
0: Ja, also ähm, ich muss sagen, toi toi toi, ihr müsst ihr jetzt auf Holz klopfen, es ist bisher noch nie was ähm, runtergekommen. Also <lacht> es ist bisher noch nie irgendwas mit Verletzungen ausgegangen. Das liegt aber auch daran, dass ich mich einfach unfassbar wohlfühle, mit Flo zum Beispiel zusammenzutanzen, aber genauso mit Pascal damals. Wir haben eine gute Basis, ein extrem gutes Vertrauen und wenn das da ist, dann kann man vieles machen und fühlt sich sicher und es passiert nichts.
1: Okay, du hast ja jetzt, wie gesagt, diese Uniform an, heißt ja. Uniform, ne? das ist genau. ja. Ja. ganz, ganz äh, prächtig und wie lange brauchst du, bis du die anhast, auch inklusive natürlich oben Perücke, das sind ja nicht deine echten blonden ha Zöpfe da, sondern eine Perücke, ähm, wie, wie viel Vorbereitungszeit steckt da drin?
0: Ja, also ähm, heute habe ich, wie gesagt, wir sind ja jetzt Anfang der Session, äh, man muss sich erstmal wieder so ein bisschen reinfinden, heute habe ich so eine Stunde schon gebraucht irgendwann im Laufe der Karnevalszeit geht das schneller. Dann springt man da rein, dann ist das wie eine zweite Haut. Dann hat man nichts anderes gefühlt gemacht. Aber so eine Stunde braucht man auf jeden Fall jetzt aktuell schon noch.
1: Hm. Und ähm, morgen ist wieder ein ganz normaler Tag. Dann ist die Uniform weg und äh, du sagtest 5 Uhr aufstehen.
0: Ja, also morgen äh, geht mein Wecker sehr, sehr früh, deswegen muss ich heute auch ähm, äh, gucken, dass ich frühzeitig den Absprung schaffe, nach Hause fahre. Das heißt also, morgen früh um 5 Uhr geht mein Wecker und dann setze ich mich ins Auto und fahre innerhalb Deutschlands rum und gehe meinem Job nach, der ja irgendwie auch getan werden muss. Ja,
1: das heißt also Karneval und Alkohol ist für dich eine schlechte Kombination. Allein schon natürlich wegen der Tanzerei. Ich nehme an, für den Florian, deinen äh, Tanzpartner, gilt das Gleiche, ne?
0: Ja, na klar. Also für uns beide gilt grundsätzlich, dass wir nichts trinken. Also auf gar keinen Fall vor den Auftritten. Natürlich kommt es vor, dass wenn wir unterwegs sind, wir hatten unsere Auftritte beendet und haben am nächsten Tag vielleicht erst gegen 17, 18 Uhr den nächsten Auftritt, dann, dass wir gerne auch mal mit den Funken einen mittrinken und mit an die Theke gehen, das ist ja auch irgendwie schön und mhm. deswegen machen wir es ja auch wegen der Gemeinschaft.
1: In einem älteren Artikel, und zwar kam mir raus, als du diesen, diesen, dieses Amt übernommen hast, 2016, hattest du mal gesagt, dein Freund damals war ein bisschen skeptisch, als er das hörte. Jetzt irgendwie das einzige Mädchen unter mehreren hundert Männern. Und ich glaube, ich habe es eben auch gesehen, ihr habt hier eine kleine Veranstaltung auch in der Rotonda. Äh, Bützchen links, rechts, mit jedem. Das ist ganz normal. Ne? Das ist der Standard.
0: Ja, also ich muss sagen... Man sagt ja nicht umsonst auch die Funkenfamilie, und so ist es auch. Wenn ich jeden von denen sehe, freue ich mich sehr. Und deswegen, ich umarm die und bütze die. Das war jetzt irgendwie nach Corona, ist das jetzt schon wieder fast eine Sensation, dass man sowas macht. Ja. Ähm, ich bin da eher locker unterwegs, freue mich, wenn ich die Jungs sehe. Und ähm, ja, kann natürlich auch verstehen, wenn der eine oder andere das nicht so gerne mag, keine Frage.
1: Hm. Jetzt gibt es ja bei Karneval verschiedene Formen und Ausprägungen. Ihr seid jetzt sozusagen der. Ich sag mal, offizielle Karneval. Und äh, wenn man euch so sieht, dann denkt man auch, oh, das geht aber streng zu. Auf der anderen Seite lese ich in eurer Chronik jetzt auch zum 200-Jahres-Fest, ihr nehmt euch eigentlich selbst nicht so ernst. Und dieses Soldatische, was da drin steckt, ihr seid ja in der Nachfolge der Kölner Stadtsoldaten eigentlich jetzt angetreten ist fast so ein bisschen Persiflage auf die Soldaten genau. damals, die ja auch, glaube ich, hier in Köln nicht so, die waren so ein bisschen läppsch, ne? also die haben, glaube ich, das gibt es ja diesen berühmten Ausruf von der Kölner Stadtmauer, als die französischen Truppen sich näherten, äh, ich kann es auf Kölsch nicht, äh, nicht schießen, seht ihr denn nicht, hier, hier stehen Menschen, ja, also dieses, äh, genau, ja. das fand ich sehr hübsch und in dieser Tradition seht ihr euch, bisschen Augenzwinkern dabei.
0: Ja, ganz klar, natürlich, das ist so. Es ist, wie du eben gesagt hast, eine Persiflage an ähm, das, was damals war, an den Krieg, an dieses ähm, Soldatentum, deswegen haben wir auch eine Knabüß dabei, in der Knabüß stecken oben Blumen drin, die als Zeichen dafür stehen, dass wir nicht kommen, um zu schießen, sondern eigentlich nur Freude verbreiten wollen und genau das ist die Hauptaufgabe, deswegen schmunzeln die Funken auch gerne über sich selber, die Funken sind sehr sehr ironisch unterwegs, was sehr viel Spaß macht und ähm, ja und nehmen sich absolut nicht ernst. Und das macht es wiederum total angenehm. Es gibt andere Seiten, ähm, muss man sagen, wir sind ähm, mittlerweile, wie du eben am Anfang schon gesagt hattest, fast 550 Mann. Natürlich muss da irgendwie auf eine Art und Weise auch ein bisschen Ordnung herrschen und irgendwer muss natürlich da stehen und die Verantwortung für jemanden tragen, der vielleicht ja mal Dinge nicht so rund laufen, da muss derjenige dafür auch den, den Kopf hinhalten ähm, und ja, das ist aber, das macht diese Gemeinschaft einfach aus.
1: Ja, kann man einfach Mitglied werden bei euch?
0: Ja, so einfach ist das tatsächlich nicht. Man muss sich einen Bürgen suchen, der Bürger oder zwei Bürgen sozusagen. Zwei Bürgen braucht man, die ähm, ja für einen gerade stehen, falls irgendwas schiefläuft sozusagen, mhm. die die Hand ins Feuer dafür legen, dass du auch ähm, zu den Funken passt und auch ein ordentlicher jung bist. Und dann musst du tatsächlich zwei Jahre erstmal hospitieren und dann darfst du auch zwei Jahre keine Uniform anziehen und wenn du diese zwei Jahre rum hast und du dich vorgestellt hast im Chor und du mit allen gut klarkommst und die Bürgen sagen, ja wunderbar, das passt, dann darfst du Mitglied werden und bist offiziell, wirst vereidigt auf unserem Regimentsexerzieren.
1: Aha, also dann ist das doch ein langwieriger Prozess und ich habe ja. mal gelesen, ihr wollt mal irgendwann 1823 Mitglieder sein, aber das kann sich noch ein bisschen hinziehen dann, ne?
0: Ja, wobei, äh, man muss sagen, es gibt natürlich auch jedes Jahr Leute, die austreten, aber im Moment ist es so, dass mehr eintreten als austreten, was natürlich ganz wunderbar ist und es gab auch mal eine Zeit, wo auch die Funken ein bisschen Nachwuchsprobleme hatten, wo das dann so langsam verstaubt ist, das Ganze, aber ich glaube, das Image haben die Funken, oder nicht, ich glaube, sondern ich weiß, das Image haben die Funken sehr gut wieder aufpoliert und mittlerweile sind wir wirklich eine ganz, ganz junge Truppe.
1: Also ich habe auch in dieser Festschrift gelesen, ähm, eure Werte, eure DNA, wie es da heißt, äh, sind so Empathie, äh, Vielfalt, solche, solche Sachen. Und das, das ist so, da habe ich kurz gestutzt und dachte, na, das sieht so als closed shop aus, so geschlossene Veranstaltung, auch so ein bisschen, wo man dann gleich immer unterstellt, das geht da auch um Beziehungspflege, um den Kölschen Klüngel und so weiter. Aber ihr seid auf eine Art auch offen und wollt in die Stadtgesellschaft ausstrahlen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch uns auf die Fahne geschrieben, dass wir den Frohsinn und die Glücklichkeit sozusagen in die Stadt Kölns tragen möchten und das funktioniert ja nicht, wenn wir eine Gruppe sind, die sich nicht raustraut, sondern das funktioniert, äh, funktioniert ja tatsächlich nur, wenn man offen ist für alles und sich auch in der Gesellschaft zeigt und versucht auch ganz viel das, was man bekommen hat, zurückzugeben.
1: Hm. Es gibt ja verschiedene Ausprägungen des Karnevals. Ich kenne ihn mehr oder weniger so wie die meisten wahrscheinlich. Kneipe, mu sch schöne Musik, Schunkeln und so weiter. Oder eben auch auf den Straßen. Jetzt äh, gibt es ein paar Auswüchse auch, die hast du sicherlich auch ähm, mit kritischem Blick wahrgenommen, Zülpicher Straße, Stichwort. Äh, hast du dann irgendeine Ahnung, in welche Richtung das geht und wie man dem auch beikommt?
0: Ja, also der traditionelle Karneval an sich oder auch der organisierte Karneval, so wie man es immer schön sagt, was heißt eigentlich organisiert? Ja, das sind natürlich viele Sitzungen, dass da Sachen sind, wo man sich niederlassen kann, wo man den Karneval zuhören kann. Das hat natürlich wenig mit dem zu tun, was da gerade oder was in den letzten oder am 11.11. .11. auf der Zülpicher Straße passiert ist. Das muss man ganz klar sagen. Ich weiß nicht, ob der Karneval sich davon distanzieren kann. Das, das glaube ich nicht. Man sollte schon auch Verantwortung dafür tragen, dass diese... Geschehnisse da passiert sind. Es gibt Lösungsansätze von der Stadt Köln, ähm, die ich gut finde. Es wird nach Lösungen gesucht, aber vor allen Dingen muss man sagen, ist Karneval ja dafür geschaffen, um ähm, ja, weltoffen zu sein, um vieles aufzunehmen und gerade auch mit solchen Situationen gekonnt umzugehen. Und ich bin mir ganz sicher, wenn man das mit einem gewissen Abstand sieht und versucht auch Lösungen zu finden, wird man Lösungen finden, die ähm, ja, für alle gut sind und dass man auch, sage ich jetzt mal, man sagt ja immer so schön, das junge Volk was auf der Zülpicher Straße ist, mhm. aber auch die sollen Karneval feiern, ich finde das vollkommen richtig. Ja, ähm, man hat
1: das Gefühl, es zerfällt jetzt so ein bisschen in, in die Gruppen, ne? also einmal der genau. gepflegte, traditionelle zivilisierte Karneval, wie ihn verkörpert, ne? und, und...
0: Ja, und vielleicht müssen da auch einfach die Gesellschaften an sich ein bisschen arbeiten und sagen, okay, da müssen wir da vielleicht weltoffener sein und da auch mithelfen und mitorganisieren. Ne? Man kann nicht alles der Stadt Köln zu lassen legen, natürlich können die vieles organisieren, keine mhm. Frage. Aber das ist ja auch nun mal ähm, der Karneval an sich, dass man die Leute mit aufnimmt und darf. Ja, irgendwie eine perfekte Lösung wird es nicht geben, das ist einfach so, aber es wird eine Lösung geben, womit wir uns irgendwann alle zufriedenstellen können. Es ist jetzt nun mal nach Corona eine extreme Zeit, die Menschen wollen raus, die haben Lust, vor allem junge Menschen, die waren zwei Jahre lang eingeschlossen. Ja. Ab Verständnis dafür, dass man Lust hat rauszugehen, wie es dann im Endeffekt abläuft, da fehlt mir dann doch schon wieder das Verständnis. Aber ich glaube, wenn wir zusammen anpacken und Stadt Köln und der Kölner Karneval da irgendwie zusammen dran gehen, dann sollte das Problem irgendwann lösbar sein.
1: Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt auch die Roten Funken gerade im Jubiläumsjahr sich diese Fragen auch nochmal stellen und die selbst ja. aufwerfen und äh, auch so eine Art Reflexion betreiben. Vielleicht auch nach der Corona-Pause mal zur Ruhe gekommen und jetzt gucken, was. Was ist das eigentlich noch hier, der Karneval? Und wofür wollen ja. wir eigentlich genau stehen? Und jetzt nicht wieder Vollgas einfach, ne?
0: Ja, also gerade, wir haben ganz viele Veranstaltungen jetzt ähm, ins Leben gerufen, die auch insbesondere dafür da sind, damit wir jüngere Menschen abholen, damit wir denen zeigen, was heißt denn eigentlich Karneval? Ich meine, viele kommen nach Köln, die wollen hier feiern, die haben hier ähm, ein anderes Bild einfach von dem Ganzen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man als Gesellschaft auch vor allen Dingen dann diesen Leuten vermittelt, Karneval ist eigentlich was ganz anderes. Hier geht es nicht darum, mit Alkohol auf den Straßen zu liegen und, und ja, verschiedene Dinge falsch zu machen, sondern es geht ja auch darum, dass wir ein Miteinander feiern und dass wir hier zusammen sind und dass wir diese Weltoffenheit haben. Und, und das sollte man den Leuten auf jeden Fall nochmal näher bringen. Und ich glaube, wenn das Verständnis dafür da ist, dann wird höchstwahrscheinlich auch diese Situation ein bisschen einfacher werden.
1: Ja, im Augenblick bleibt für dich natürlich überhaupt keine Zeit, eine andere Form des Karnevals zu feiern. Du hast, glaube ich, vier bis fünf Auftritte zum Teil am Tag ja. und hast eben im Vorgespräch gesagt, jetzt von Anfang Januar bis, bis zur heißen Phase des Karnevals hast du zwei, ganze zwei freie Abende. Ansonsten ja. bist du nur im Einsatz. Würdest du denn sonst auch den Karneval mal anders feiern? Einfach so in der Kneipe oder so? Oder hast du das früher getan?
0: Ich muss sagen, selten. Sehr, sehr selten. Also es gibt so zum Ende hin, wenn der Straßenkarneval beginnt, immer mal wieder Abende, wo ich dann Lust habe, doch mal mit den Jungs weiterzuziehen und meine Kneipe zu gehen und mache das dann auch ganz gerne. Allerdings, ja, mir reicht es dann oft auch schon, das ist dann für mich vollkommen in Ordnung. Ich habe ja eh schon die ganze Zeit Karnevalsluft um mich rum, die ich aufsaugen kann. Wenn ich diese Uniform mal nicht mehr tragen werde und irgendwann kommt ja der Punkt, wo ich sage, so jetzt war es das und bedanke mich ganz herzlich, dann ähm, werde ich mit Sicherheit ähm, mehr diesen nicht organisierten Karneval, sage ich jetzt mal so schön ähm, genießen und mal einfach in die Kneipe gehen und einfach mal locker feiern ohne Sitzung und ohne alles Ja.
1: Ist dieser Punkt eigentlich selbstbestimmt, wenn du aufhörst oder könnte es auch sein, dass mal irgendwann einer kommt und sagt, jetzt lass uns doch mal überlegen ob wir nicht ein neues Mariechen an den Start bringen
0: ja, also es äh, soll schon Situationen gegeben haben, wo das mit Sicherheit der Fall war. Ähm, aber bei mir ist es so, und ähm, ich kann das aber jetzt auch schon sagen, weil ich weiß, dass der Podcast viel später ausgestrahlt wird, dass das auch tatsächlich mein letztes Jahr sein wird. Und ähm, dass ich jetzt das letzte Jahr dabei bin, danach werde ich die Uniform ablegen. Das ist aber eine völlig selbstbestimmte, ähm, ja, eine völlig selbstbestimmte Sache, die ich mir ausgesucht habe. Ich habe es jetzt seit dem Jahre 2016 gemacht. Das heißt, es sind einige Jahre, die ich diese Uniform anhabe. Dieses Jubiläum werde ich jetzt nochmal mitmachen, das sauge ich nochmal mit all meinen Kräften auf und danach heißt es aber für mich auch Abstand nehmen. Und tatsächlich ein weinendes und ein lachendes Auge, natürlich ist es sehr schade, aber andererseits freue ich mich auch darauf, ganz locker zu feiern, ohne 120 Auftritte in der Session.
1: Was sind denn, ja, also toll, dass du das sagst, also die... Ähm die guten Seiten hast du schon alle genannt und ähm, man muss natürlich die ganze Zeit das auch verkörpern, diese Freude, die du gesagt hast, man muss strahlen und wahrscheinlich gibt es Tage, an denen einem anders zumute ist. Dann ist es einfach so wie bei einem wie im Showbusiness üblich, man muss, man muss das dann durchziehen können.
0: Ne? Ja, also es gibt immer Tage, an denen man besser oder schlechter gelaunt ist, das ist einfach so und jeder, der das sagt, hat er nicht, das kann ich nicht nachvollziehen, also ich habe es auf jeden Fall. Ähm, bei mir macht das ganz viel aus, wenn ich die Leute sehe, das Strahlen der Gesichter, wenn ich reinkomme. Also es ist wirklich eine Leidenschaft, die ich hier mache und ich mache das nicht, weil ich den Ruhm brauche, auf der Bühne zu stehen, sondern ganz im Gegenteil, ich mache das, weil ich diesen Karneval so unfassbar faszinierend finde und weil ich ganz, ganz, ganz viel Herz dafür habe und dann funktioniert das von selber. Da geht man rein, man kriegt eine Gänsehaut, wenn man diese ganz, also selbst wenn ich davon erzähle, habe ich schon eine Gänsehaut. Ähm, man sieht die Menschen, man freut sich total, was für eine Reaktion man eigentlich auslöst, dadurch, dass man auf der Bühne steht oder allein schon diese Uniform anhat. Das finde ich immer wieder faszinierend und ja, kann ich jedem nur ans Herz legen, das mal auszuprobieren.
1: Wunderbar, das ist schön. Du hast bei dir auch manchmal so ein kleines Fässchen. Kann das sein? Jetzt Heute hast du es nicht dabei, aber... Doch, da ist es. Da hinten liegt es auf dem ja, Sofa. Das okay. Sofa. Ja. Das ist nicht mit Schnaps gefüllt, aber das war mal die Funktion der Marketenderin sozusagen, auch eine Verköstigung des Chors. Äh, des des, das war mal die Funktion dieses Fässchens. Wofür nutzt du es heute? Was ist da drin?
0: Ja, also, das werde ich ganz, ganz oft gefragt. In diesem Fässchen ist heute zum Beispiel drin. Ne? Taschentücher, mein Autoschlüssel, <lacht> mein Portemonnaie und mein Handy. Also das passt da alles rein. Man kann das so locker flockig aufschrauben, alles reinpacken und wieder zumachen. Das ist ganz praktisch. Dadurch hat man nicht irgendwas in den Taschen. Ähm, Vielmehr habe ich auch gar keine Taschen. Also ich wüsste nicht, wo ich meine Sache hintun soll. Mhm. Und ähm, ja, dieses Fässchen ist sozusagen ein Symbol dafür, dass, wie du eben schon gesagt hast, dass die Marketenderin eigentlich für das Wohl der Kompanie da war. Ja.
1: Mhm. Ihr müsst sehr viel trainieren, glaube ich, ne? Zwei bis drei Mal die Woche. Ja. Und ähm, du musst dich auch vor deinen Auftritten natürlich dehnen, weil du ganz oft auch äh, in den Spagat gehst und und äh, ja, das das hauptrisiko ist, glaube ich, dass du dich zerrst. ne? Oder
0: ja, das muss man äh, sagen, weil es ist so, man geht in den Saal rein, es ist oft sehr, sehr hektisch, die Auftritte sind ganz nah aneinander, dann muss man es auch schaffen, dass man ähm, drei Busse teilweise ja an die 200 Mann von A nach B karrt, das ist gar nicht so einfach, die alle zusammen zu bekommen ähm, und das heißt, wir haben wenig Zeit, uns vorher warm zu machen, also innerhalb kürzester Zeit macht man sich ruckizucki warm, springt gefühlt in diese Menschenmenge rein, kurz auf die Bühne, tanzt, saugt das alles auf, Geht wieder runter, zieht sich schnell den Mantel an und rennt in den Bus für den nächsten Auftritt und ähm, das ist für die Muskeln natürlich enorm anstrengend, weil die werden kalt, warm, kalt, warm und das jedes Mal und immer wieder auszuhalten ist natürlich erstmal auch ähm, eine Belastung, aber durch Aufwärmen, durch gute Ernährung, viel Schlaf, den man in der Session leider nicht hat, ähm, <lacht> ja. funktioniert es aber in der Regel
1: und du, bist, ähm, du, du schminkst dich dann nochmal nach im Bus und so, da gibt auch, habe ich Fotos gesehen, Also ja. Ja, wie man sich das so wie man sich das so vorstellt.
0: Ja, das erste, was ich meistens mache, ist meine, meine Klamotten erstmal wechseln, weil wenn man von der Bühne runterkommt in einem Saal, ist es schon sehr, sehr heiß und, äh, und äh, die Zeit nutzt man dann einfach mal kurz für sich runterzukommen, durchzuatmen und dann geht es in den nächsten Saal.
1: Das Ganze ist ja ein Ehrenamt, ja. du verdienst damit kein Geld. Und äh, musst aber auch nichts zahlen. Das zahlt sozusagen, ja, wo kommt das Geld für die Uniform und so weiter her? Musst ja, du das selber auslegen? oder?
0: Nee, also tatsächlich, als ich noch in Bonn getanzt habe, war das so. Da habe ich die Uniform selber bezahlt. Das war mein Schmuckstück sozusagen. Ähm, und dann lernt man das auch wirklich sehr, sehr, sehr schätzen, wie viel das eigentlich wert ist, das, was man anhat. Das ist mein teuerstes Outfit im Schrank. Ich sage immer, meine, meine Stiefel, die ich hier anhabe, ähm, genau kann ich gar nicht mehr sagen, wie viel sie gekostet haben, aber ich würde so viel Geld nicht für Schuhe ausgeben. <lacht> Von daher, ähm, ja, die Uniform wird vom Verein gestiftet, gesponsort und ähm, im besten Falle, wenn man ähm, als gutes Mariechen dann irgendwann die Bühne verlässt, darf man auch einen Satz sogar behalten, den man als Erinnerung im Schrank hängen hat, um irgendwann nochmal den Enkelkindern zu zeigen oder den Kindern oder wie auch immer.
1: Na Judith, ich glaube, das werden sie dir äh, gestatten, dass du eine Uniform behältst. Ja, ich Davon hoffe es doch. gehe ich mal aus. Ja. <lacht> Judith Gerwing, es hat mich sehr gefreut, dass du äh, uns diese tiefen Einblicke mal gegeben hast ins Leben eines Funke-Mariechen. Ganz herzlichen Dank für dein Kommen und das Gespräch.
0: Ich habe zu danken. Vielen Dank, lieber Stefan. Wirtschaft Köln am Platz.
1: Das war Judith Gerwing, das Tanzmariechen der Roten Funken und zugleich Unternehmensberaterin in Köln. Wer sich übrigens für das erwähnte Buch mit Porträts interessiert, kommen hier noch ein paar Angaben. Es heißt »28 Frauen und ihre Lieblingsorte« und ist 2022 im Panima Verlag erschienen. Die Autorin heißt Christiane Möschle und die Fotografin war Bettina Flittner. In der kommenden Woche beleuchten wir das Thema Autos oder mehr noch Mobilität. Mit dem Toyota-Deutschland-Chef André Schmidt spreche ich über eine Branche, die sich rasant wandelt und auch aus Umweltgründen hinterfragt wird. Welcher Antrieb ist der richtige? Will man überhaupt noch Autos kaufen und wenn ja, auf welchem Weg? Und welche neue Konkurrenz entsteht für Firmen wie Toyota, wenn es mehr und mehr auf neue Kompetenzen ankommt? All das wird Thema sein. Bis dahin verabschiede ich mich, mein Name ist Stefan Merx, ich danke fürs Zuhören und sage bis bald.